0: Держи кофе, пей, кофе, пей. Он
1: ее создал. А, Джим, сиди здесь, кроли, посмотри за ним.
0: Все, что они делали этот сезон, это мазали говно по стенам.
1: Ангелы этой вселенной совершенно убогие мразоты.
0: Просто покрутить коробку.
1: Мой краш не любит меня. Пошли в рай, пошли в рай. мы можем быть мыми, они а не оними.
0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Сегодня с вами снова я, Артем.
1: Я, Арина и Я, Аня, кстати
0: И перед тем, как мы приступим непосредственно к сегодняшней теме Мы хотим сделать небольшой дисклеймер и напомнить то, что наш подкаст носит исключительно развлекательный характер И абсолютно не на пропаганду не, ничего, он не назначен Мы не пытаемся скорбить ничьи чувства, ничего не пытаемся продвинуть У нас все цивильно и строго развлекательно Это самый богоугодный подкаст, который вы можете послушать А, а тема, если вы еще не поняли по названию и по моим богоугодным Шуткам. мы будем обсуждать сегодня сериал «Благие знамения», потому что у него вышел недавно второй сезон, мы его посмотрели, у нас у всех очень сильные, сильные мнения на эту тему, разные мнения, и мы решили то, что нам стоит... Собраться и обсудить его.
1: Да, все, что вы сегодня услышите. Принадлежит Нилу Геймону. Во всем пи- видео. Да, его. во-первых, принадлежит Нилу Гейму, во-вторых, сгенерирована нейросетью. Да, 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 да. вообще... Все, что мы говорим, это неправда. Но вообще, если так послушать о содержании сериала, в принципе, это такая, это знаешь, это такая просто нейросеть. Это нейросеть прочитала Библию и пересказала. Это знаешь, это все 14 Сколько 14? Да, 14 сезонов доктора. Кто просто? Да. Нет, это все 15 это все пятнадцать сезонов сервис-естественного в одном. Ну, в принципе, да. Только пока Бога не убили.
0: Да, сон в лихорадку такой, знаете. Ну, в общем, если вы не в курсе, то Логи знамения, это сериал, который вышла в 2019 году по книжке Нелгеймана и Террипратчета, которая вышла, когда очень давно, в 90-х, да. И по сюжету, в общем, там достаточно все просто. Это очередная история про Армагеддон, про конец света. Ангел и демон объединяются в такую небольшую команду по, <laughs> по обстоятельствам и пытаются спасти мир от Армагеддона, который должен устроить сын Люцифера, да, если я правильно все помню. Да, и...
1: только мальчик еще сам не знает о том, да, что да. он является как бы ребенком Сатаны. Но да и никто не знает. Никто да никто этому. не знает, потому что там детей опять перепутали в роддоме. Да, да. Ну, в общем,
0: сложная история. И, в общем, второй сезон мы ждали 4 года. Первый вышел в 2019 году, и он был, собственно, вот экранизацией книжки. И никто не знал, будет ли продолжение, собственно говоря, потому что они с прачетом начали писать вторую книгу, насколько я помню, но в итоге ее не публиковали, потому что он умер.
1: Mm-hmm, нет, ну, на да? самом деле все немножко да, по-другому, Давайте, потому что вот э, вышла первая книжка, и, я, насколько понимаю, просто, ну, прачет. Гейман, они, как бы лучшие друзьяшки, там чуть да. ли не озерафили кровлю, списаны с самих них. И они очень долго разгоняли вообще эту вселенную. И насколько я знаю, у них сейчас. Ну как, у одного Нила Геймана там «Светлая память» то ну осталась вот эта куча наработок, конечно, на третий сезон. То есть они столько там разгоняли, что у них инфы ну, типа на три сезона, грубо говоря. Нет, ну
0: он, он писал то, что вот есть неопубликованная вторая часть, которую они начали писать, но они не, то ли не закончили, кажется, то ли не, не выпустили. Закончить. да И он как раз-таки вот, собственно, за что я ему, э, спойлер, прощаю второй сезон, это за то, что он сказал, что это подводка к тому, что должно было быть второй частью. То есть второй сезон — это не экранизация второй части, как вы могли бы подумать, да, это было бы логично. Это, грубо говоря, интерлюдия между двумя частями, то есть вот есть первый сезон, первая часть, второй сезон — это связка, мостик, и третий сезон, если он будет, дай бог, потому что с нынешней ситуацией, да, с забастовками писателей, сценаристов, в смысле, и актеров, мало что известно, да, о будущем и что может произойти, но, в общем, если будет третий сезон, вот он будет непосредственно тем, что должно было быть второй книгой.
1: Для тех, кто не сидит в Твиттере или особо активно не следит вообще за шумихой вокруг сериала — Нил Гейман сейчас активно на Тамблере отвечает на вопросы фанатов, и он уже официально сказал, что написал начало первой серии третьего сезона и конец шестой серии третьего сезона. На
0: случай, если его собьет автобус, да. Да,
1: Да. но вот как раз-таки вся загвоздка в забастовке сценаристов, и сейчас фандом делает так, чтобы, короче, благие знамения во всех странах на Amazon Prime Вышли на первое место Ну, по стримам, чтобы, во-первых, сериал продлили, и, во-вторых, чтобы Прайм начал как бы платить своим сценаристам, чтобы Нил Гейман побыстрее начал писать третий сезон.
0: Да, да, в общем, как-то так.
1: Очень забавно. Кстати, к стримингу «Благих заменей» присоединился фаном BTS. Мне очень смешно. Маяшки, обожаю.
0: Армия вытащит все в этом мире, неважно что.
1: Армия застримит все просто.
0: Ладно, давайте, наверное, сделаю небольшой экскурс в прошлое и поговорим про то, как мы пришли к просмотру первого сезона. А, потому что у меня на самом деле, ну, типа, знаете, я вот э, эпитом, как это называется, да, лицтворения такой штуки, как не такой, как все. Я не смотрю, я часто пропускаю вот самые большие вот эти вот сериалы, которые, мне кажется, в какое-то время смотрели все. Да ты что? Да, 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 да. Я причем я стараюсь смотреть то, что мне нравится, но как будто бы я в какой-то момент просто такой: нет, вот это я смотреть не буду. И весь 19-й год, когда вышли, вышел первый сезон других знамений, я слышал о нем от отовсюду, в Твиттере, хотя я даже не сидел в Твиттере в то время, он у меня просто был, я туда периодически заходил, первое, что мне вылетало, это благие знамения, благие знамения, благие знамения, потом там ВК, все посты выкладывались на теле по этому всему, в Инстаграме, везде, везде, у меня просто все инфополе было забито благими знамениями, я все равно такой, no я не знаю, почему, может, потому что я тогда просто был забит экзаменами, то, что это был выпуск девятого класса, и мне как-то особо не хотелось ничего нового начинать, То что я помню, что я тогда начал смотреть «Сплетницу» вместо всего нового, я такой, будем смотреть, типа, сериал о двухтысячных, мне было супер. И вот прошел год, я уже был, получается... В одиннадцатом классе, это был э, ноябрь двадцатого года, у нас посадили, нас тогда на карантин, э, и, короче, я сидел дома, и такой, блин, ну нужно что-то поделать, и мне то ли попался какой-то Эддит тоже, то ли еще что-то, и я такой, блин, логи знамения. Ну, вот, полтора года уже прошло, вроде там уже все устаканилось. Пойду посмотрю. И я сидел на карантине у себя дома, и все, что я делал, это бережбочил первый сезон. Это... Там тоже 6 да, по-моему, правильно помню? Да, да, да. Вот, я... Там еще
1: есть какой-то спешл. Но... А я, кстати, не смотрел. Там есть спешл ковидный, но там просто видеоряд и озвучка Теннанта и Шина. Прикольно, я да. не смотрел. Там ну, просто общем... немножко рассказывается, что было вот как раз-таки между первым и вторым сезоном. Ну да. То, что типа sense. Кроули... Вы выпнули из дома, то есть, типа, у него больше квартиры нет, потому что что-то я просто не помню, чтобы это было в конце первого сезона, либо я через не жопу было, смотрела. Не было, не было, не было. Вот, не был. как раз-таки в этом спешле рассказывают, что там с ними было.
0: Ну вот, да, я тут все эти шесть серий, у меня была дикая обсессия, но она продлилась, типа, недели-две, наверное, я всем просто проел мозг, у меня там была куча идей, даже для того, чтобы тоже начать писать какие-то фанфики еще тогда, хотя I never did that, I never done that by that time, и, короче, что-то вот я всем... Поныл, поныл, а потом как-то у меня это все притупилось, потому что, ну, все, началось. Начался одиннадцатый класс, подготовка к ЕГЭ, и я такой, все, ладно, нормально, поныли, хватит, у вас Ой, чё?
1: Так... Ой, у меня вообще довольно странная история. Мы сейчас пытались выяснить, когда мы все смотрели этот сериал. И я реально не могу вспомнить, когда я это делала. Потому что, типа, вот когда первый раз посмотрела первый сезон, я его не досмотрела. Причем я посмотрела первые пять серий и не посмотрела последнюю. Потому что, ну, что-то как-то мне было скучновато. А сейчас я просто типа, там, не знаю, намбер number... Вторая после меня фанатка Теннанта. Да, вторая после Ани, наверное, фанатка Теннанта, потому что я люто бинжуочу второе лето подряд Доктора Кто. Yeah. Пытаюсь досмотреть. В том году я посмотрела два сезона Доктора Кто. Сейчас я уже посмотрела следующие пять. В том году я посмотрела все сезоны Доктора Кто. Я продолжаю You're смотреть insane. Доктора Кто.
0: Я не могу посмотреть «Доктора Кто» уже 20 лет <laughs> типа У меня сестра огромная фанатка И я люблю Теннента именно из-за нее. Мне кажется, что она мне показывала его как доктора Я такой, типа, вау, какой мужчина Ой, Нет, у
1: меня есть э, прекрасный мой друг, который Очень-очень-очень долго по всему этому угорает И я периодически так вот Он такой, ты единственная, кого я смог затянуть в это болото Я такая, пожалуйста У меня
0: просто, знаете, сложные отношения с космосом И вся эта космическая тематика, поэтому я никак не могу Нырнуть ни во что, что связано с космосом Ты просто
1: не понимаешь, что половина событий происходит на Земле Но я вообще знаю. мы отклонились от благих так Вот, «Благие знамения», что в итоге? Меня снова долбануло Дэвидом Теннантом, и я такая, блин, надо пересмотреть «Благие знамения», и мне что-то так зашло. Я реально не помню, что со мной было в 2019 году, потому что я была типа в ки-попе, в фандомин сети, и, и все. Я-, я больше ничего не делала. Блин, я я странное... смотрела на корейских мужчин. Вот
0: самое странное, что я уверен, что мне в 2019 году бы дико зашли знамения. Я прям уверен, что
1: особо зашло. я Одна из вас посмотрела и благие знамения, когда они вышли. Видимо, Нет, да. я их посмотрела тоже, когда они вышли, потому что, типа, все про них писали, как и сказал да, 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 Артем. Но я типа пока что хайпа не поняла, потому что, я реально говорю, мне кажется, я была недостаточно своей гик-эре. Я тогда была прям на пике своей гик-эры. Я с 2017-го У меня смотрю «Сверхъестественное». Тогда было что-то типа 12 сезонов, а в 2019-м вышел 14-й сезон, и там была тема с богом уже. Да. Это был предпоследний сезон и он вышел в апреле, в мае вышли знамения, но тогда у меня были экзамены, я ездила на выпускной и все такое, и поэтому я где-то в середине июня его посмотрела, э, в середине июня 2019 мне сразу зашло, потому что, ну, это типа, это почти как сверхъестественность, ну, это, у них же одна и та же, как бы, э, основа, это Библия, <laughs> это, да. вот, это просто фанфики по Библии, просто сверхъестественность растянули на 15 сезонов, и Немножко удлинили сюжет, но по сути там тоже они там тоже спасали землю Термидона. Ну и плюс ко всему они немножко не сверхис не сверхсущества, они а люди. Когда то было? Блин... Yeah. Ну, там есть пару серий, где они не, не люди. люди. На самом деле, вот, я не знаю, уже перейдем к таким нескромным мнениям. Как по мне, благие знамения это такая самая-самая basic штука вот сюжет, на которой только может существовать. И она вот вывозит за счет своего колорита и персонажей, типа. Да. Актеров. Я ну, согласен. Актеров во многом, но, да. Потому
0: что костяк, который используется, как минимум, в первом, потому что я книжку не читал, не могу ничего про нее сказать, но костяк Кстати, первого тоже. сезона он абсолютно стандартный, да. То есть, типа, у нас случается какая-то Тонь, которую никто не может, ну, да, вылечить, поймать и обезвредить, Но и там... два противоположных героя начинают, ну, делают что-то, чтобы все это, весь мир спасти. поэтому, типа, ну, это костяк такой, который, ну, реально, вот, костяк.
1: Я бы не сказала, что там просто кто-нибудь появляется. Там же замес в том, что ангелы и демоны хотят начать войну между собой, чтобы ангелы, там, наконец-таки доказали, что они главные, или, по мнению демонов, чтобы они победили, наконец-таки, ангелов, потому что в прошлый раз они поигра- проиграли. И, типа, поле битвы для этой войны стала бы Земля. Нет. То это... есть им было плевать на Землю, им главное уничтожить, а вот Азерфейль и Кроули, как два долго живущих на Земле существа, такие... Э- у меня тут книжный магазин. Нет, я говорю,
0: это понятно. Но
1: это, ну, ну, это, понимаешь, там... это
0: все детали. Это есть костяк. Я просто говорю, и, ну, вот именно ну, структура сюжета... Ну,
1: чуть-чуть просто посложнее. Вот. Ну, это,
0: ну, я говорю, костяк на то и костяк, что он как бы берется за основу, а оттуда уже ну, идут ответвления, детали и так далее, нагромождение. То есть вот ну костяк всего с- с- сериала... Ну, нет, сериала уже нет. Сезона в том, что случается какая-то хтонька появляется на земле, и нужно ее обезвредить. Для ну, этого мы имеем главный герой. Ну, она не то что появилась, она... Она упала. Да, она упала. Сейчас это тоже обсудим. Вот, поэтому, да, я согласен с Ариней, что как бы ничего сверхнового и интересного какого-то и гениального в этом сюжете нет. Но, не знаю, я считаю, что костяк на той костяк, опять же, чтобы просто, а, а, ну, его, знаете, облепить потом чем-то крутым новым. И вот что у Пратчета, что у Геймана, у них очень колоритные всегда атмосфера и эстетики знаешь, в книгах.
1: Это такая вот бритиш э, British... Очень хорошая атмосфера. И именно вот не вот это Бритиш, про которую я постоянно, ною, типа Шерлока, вот да, это вот, да, да. А вот это вот, знаешь, там такой вот сказочный ну, прям... вот я говорю:
0: вот это, знаете, то, за что, например, я обожаю, типа, Тима Бертона. И вот эту вот, вот это вот всю его лобуду, сказочную кукольную, и, типа, у него это супер получается. Я очень люблю, например, из-за этого Бёртон сериала.
1: я экранизировал книжку Геймана. Да, 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 да. да. Они вместе. А как, ну, Гейман же, скорее всего, не Каролину не Бертон делал.
0: А, это про Каролину? Нет, Каролину делал Генри Селик. Это как раз, да, это, это за такая, такое заблуждение а, большое, я сразу понял. А, в общем, Позор. просто из-за того, что они вместе сделали с Эликом кошмар перед Рождеством, а Селик после этого сделал Каролину, все думают, что они делали это вместе, но на самом деле нет. Вот. Но да, Каролин тоже вот тоже прекрасный, просто гениальный пример один из моих самых любимых мультиков ever. Он просто, ну тоже, вот 10 из 10 опять же, вся эта эстетика кукольная. И вот на каком-то уровне у, у них со знамениями есть какие-то пересекающиеся вайбы. Особенно еще, знаете, мне нравится мне очень саундтрек, у него всегда... В Карлине это вообще отдельная тема, но в знамениях он тоже прекрасен, короче, у него всегда вот есть у них с Пратчетом, у Пратчета тоже точно такая же тема со всеми его книгами, у него тоже очень такая колоритная, яркая эстетика, которая мне очень нравится, и, в общем... Это все идеально переносится на этот сериал, и снято это очень хорошо. Опять же, очень кукольно, ярко. И тенден со своей харизмой гениально туда подходит. И Шин тоже великолепно там тоже выглядит. Короче, все там выглядит очень хорошо. Все эти гротескные, яркие, в каком-то смысле аляпистые события, костюмы, сет, дизайн, и все, все. Да, мне на самом
1: деле нравится, что эта история смотрится, вот, знаешь, хорошо в любом времени. Потому что, вот знаешь, это тот самый тип историй. Я поняла, что мне это напоминает: мне это очень напоминает первый фильм Эти Досать ножи.
0: А да 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 тоже И есть. мне
1: очень напоминает по антуражу половое воспитание, потому что ты не понимаешь, в каком mm-hmm. это времени все происходит и типа это не так особо важно, если честно.
0: Я бы, наверное, ну, из там гл... вообще
1: есть временные рамки, но они знаешь, то нет, типа, nowadays. А, благие знамения, они идут по хронологии, типа. Ну сейчас они получается по хронологии отстают от нашего времени. Чуть-чуть, но они Чуть-чуть. уже
0: после ковида.
1: Ну, хотя не факт, они могут Нет, может факт. Быть... Они прям
0: Мэгги и Нина во втором сезоне говорили, что типа эти типа годы после ковида там что-то тирипыры так ударили по продажам или Нет. что-то такое. Они это там я знаю, 100%. но
1: я думаю, это либо тоже двадцать третий год, либо там знаешь двадцать первый. Вот где-то либо двадцать первый, Это все равно читается в любой год как Nowadays. Да, сейчас я смотрела первый сезон заново и там все еще Nowadays также как будто бы ничего не изменилось. Ну да четыре года
0: Да. глобально еще знаете на что мне кажется похож боги знамения вот из того что я смотрел относительно недавно и очень сильно люблю это 33 несчастья это очень классная серия книг которую экранизировали дважды первый раз это был фильм 2007 года с uh, джимом керри uh, а второй это сериал от Netflix с нилом патриком харрисом который выходил с 17 типа по 19 год как раз по моему вот в 2019 году если я правильно помню вышел uh, последний третий сезон они экранизировали все 13 книг и вот он такой супер прям кукельный, кукольный и тоже вот очень знаете если мне сказали, что это снял Тим Бёртон, я бы вообще не удивился, но это не он, он никак с этим проектом не связан, но там прям очень делается акцент на этой вот ненастоящести, кукольности и на том, какое все такое вот, знаете, пластиковое, яркое и немножко какое-то аляпистое, и вот по вайбу они прям дико схожи с благими знамениями своей какой-то вот, на на английском есть слово whimsical, такой типа, знаете, чудесатый, чудной, оно мне прям очень нравится, вот оба этих сериала можно писать как whimsical, и они прям очень хороши, но Давайте перейдем, наверное, ко второму сезону. В общем, второй сезон мы ждали 4 года, и вообще, Давай по-моему... Скажем,
1: что, если что, здесь будут спойлеры. Да,
0: ну, сейчас начинают, соответственно, спойлеры ко второму сезону. Если вы не смотрели, выключайте, смотрите и возвращайтесь к нам. Второй сезон ждали 4 года. Я не помню, вообще изначально говорилось, что он будет или нет. Мне кажется, что его не, ну, не объявляли сразу, Нет, да? объявляли. Да?
1: Они снимать его начали как раз-таки у них... В 2021-м них... они начали. Да, у них как раз-таки очень сильно продакшн пострадал из-за ковида, и э, они его в ковидное время снимали.
0: А, ну тогда понятно. Просто из-за того, то, что он так даже. долго шел мне почему-то казалось, что вы долго не продляли, потом продлили, короче, ну, это значит, я выпал из инфополя, извините. Ты ну, и не общем...
1: 2019-го Ну, ждал, я и говорю, я,
0: я ждал его ну, с 2020-го, господи. Да,
1: это на год дольше. Э-э-э, какая
0: разница. Whatever, whatever. Вот, и поэтому Ну, у всех ожидания, мне кажется, были Достаточно большие, потому что так долго ждать Продолжения, это, да, конечно, Да, потом мощный. они
1: выкатывают постеры, тизеры Трейлеры, и все такие, вау Это будет
0: это был... Сезон!
1: Они очень сильно нахайпили, на самом деле.
0: <смех> да, нет, там они даже, ну, даже с этими всеми тизерами, трейлерами и постерами, где постоянно они ставили Азерафелия и Кроули вместе, где-то там был какой-то постер, где они сердце крыльями делают Да-да-да. и так далее. очень сильно квирбейтили. То есть, типа... Да нет, это не квирбейтинг, слушай, вы Ну, я, это нет, не знаешь...
1: бейтинг, там все так Там все
0: случилось, типа, в итоге. <смех> это очень романтичный <смех> нет, сезон. Нет, я просто...
1: Нет, я выбрала это слово, так как описать, вот, знаешь, вот это вот э, создание квир queer- атмосферы. Они набайтели Они, на они, они
0: набайтели но не заквирбейтили. То есть, типа, они строили на этом промо- промо-компанию во многом, потому что они знали то, что, ну, все этого ждут. Но, справедливости ради, Гейман дал все что обещал. Он Просто мне... то, как он да, это дал, да, да знаешь, хочешь...
1: за это он мне приходит во снах, и во снах мне хочется его ударить. Нет, знаешь, там не то, что Гейман на хайпл, он, конечно, тоже, так как он отец всей этой хрени, там больше Шину Теннент сидели такие. Ну да, но
0: они <и> правы, я говорю, ну то есть в общем и целом, как бы особенно вот сейчас прошло некоторое время с момента, как мы посмотрели сезон, я все-таки немножко подуспокоил свои эмоции, и все-таки, ну действительно, если смотреть да, Looking Back of the Season, он был действительно очень про их отношения, он был очень размеренный, он был э, ну, во многом затрагивал там и какую-то романтику, и дружбу, и, ну, короче, он даже вот эти все флешбеки, которые во многом не влияли толком на сюжет, э, кроме, типа, наверное, двух, которые прям вот были реально-реально важны. Эти флешбеки, в основном, были расширением того, как показать их отношения, да? ну да, есть, это типа... достаточно камерный сезон да, вообще он, выше, он, Да, он, да, он, как раз это. вот, я помню, кто-то скидывал сообщение у нас в чат, что, типа, видно по второму да, да, сезону, да, что вот он снят и... во время ковида. То есть, как бы, это, не, ну, неплохо, но видно то, что действительно он какой-то стал менее размашистый, то, что ли, как первый да. сезон. А, а, знаете,
1: а... Да, знаете, да, из асфальта не вылазил ни с, ни с тона никто, там просто голый мужик бегал. Нет, ну, знаешь они были довольно Ограниченными, как бы, локациями, как мне показалось, потому что вот у них буквально все происходит в сохо по сюжету, и там, вот, едино, что за сезон. Вот просто они там себе позволили Азерфеля на пустой дороге и переместить его на кладбище. И в рай. Да. да, ну да. то есть, типа.
0: А, и, и знаете, это сыграло на руку сезон, в моем понимании, потому что ну, я, да, мне, мне кажется, что кажется. Если, если бы они растягивали вот эти вот события, которые были в этом сезоне сюжетно на какие-то еще локации огромные, какой-то супербюджет и размах, это было бы ну, неуместно. Какая-то, какой-то вот есть Это плюс было у всего бы этого. очень
1: резко после первого сезона, все равно, потому что, ну, вы знаешь, как в аниме есть просто филлерные какие-то да, эпизоды. Да, да, вот. А, вот, так а тут такой филерный сезон вышел, вот, грубо говоря. Вот, да,
0: собственно, давайте выскажем мнение. Я так как у меня, наверное, оно самое негативное, если можно так сказать. А, я начну. В общем, я когда посмотрел, да, даже опустим конец шестой серии, который убил и разозлил всех, мне в целом вот казалось то, что все происходит как-то очень странно, что как будто бы все не имеет смысла, и вот какое-то все действительно филерное. То есть я смотрел, опять же, я не погружался глубоко в инфополе, то есть я не читал там, что писал э, Гейман, кому он отвечал и что он говорил. Я просто увидел постеры, увидел тизеры, трейлеры, все там, посмотрел и ждал сезона. И как бы я, когда закончил, я не совсем был удовлетворен тем, что я увидел. То есть мне показалось, как будто бы я пожрал говна. Знаете, в глобальном смысле. На самом деле
1: они не так уж и много обещали в этом сезоне. Они, как по мне, просто неудачно довольно сделали за потому что вот даже выходили тизеры, трейлеры и прочее, и особо было непонятного Вообще, о чем сезон? Вот, вот. Потому что нам, э, ну, был только доступен факт, что вот, э, Гавриил, все, его скинули на землю. Кто что сделал, почему, как, непонятно. Типа, вот. знаете, в сезоне. Да. И народ да. уже просто дико это все дохайпил. Ну, это типа такая самая базовая штука, которая случается вообще, не знаю. В информационном поле.
0: Ну, я вот я и говорю, просто из у меня в голове это сложилось, знаете, как что, ну, четыре года прошло. Это такой популярный сериал, такие популярные актеры, такая популярная сюжетка, такие популярные персонажи, и все такое популярное, такое мощное, что в моей голове камбэк после четырех лет со вторым сезоном должен был быть чем-то, типа, знаете, супер глобальным, таким, типа, супер взрывным. Что-то там должно произойти такое, что просто переплюнет первый сезон. Хотя, это, конечно, опять же, знаете, вот я больше кручусь в музыкальной индустрии, и я всегда стараюсь избавляться от этого, потому что я все. Всегда... Да, говорю, что никто не должен приплюнуть себя, там, типа, свой первый альбом или свой альбом. Вот, нет, я альбом. просто
1: вот тебе скажу: просто не предполагалось, что второй сезон выйдет спустя четыре года. Потому ну что вот. если бы не ковид, сезон смотрелся бы вполне уместно. Да, и вот да. сейчас, в 23-м году, ну дай бог, 24-м, они бы спокойненько выпустили бы третий сезон. Вот.
0: Я, про, про что я, собственно, и говорю: что, возможно, если бы был другой тайминг, другой контекст, это все выглядело бы гораздо более логично в моих глазах, лично, ну не, да. в, не в, чих, в чужих. А, и мне понравилось больше, но вот говорю, первые ощущения, которые были у меня после просмотра сезона, это, типа, что, почему, это, вот, единственное, что я сказал тогда всем, я, понимаете, я ломаюсь, когда начинаю говорить про это, что как будто бы реально не произошло ничего, то есть у меня было ощущение, что у всех действий этого сезона было ноль смысла, что было, по сути, ноль развития э, сюжетки, они просто ходили туда-сюда, что-то делали, что ни к чему в итоге не не, не привело, единственное, что они, что они добыли, это вот эти, знаете, подсказки к тому, что раскроется в конце, то есть, как бы, там была вот эта вот линия, с, собственно, Гавриилом, да, который пришел к Азерафелю в первой серии. Такой типа: Я не знаю, кто я, я не знаю где, я не знаю почему, и у меня есть коробка, и все. Я не помню, кто я, почему, куда и зачем. И, как бы, по сути, весь сезон они расследовали, что с ним произошло, откуда он взялся, куда он ушел, и прятали его от рая, прятали его от ада и так далее. И вот, типа, Азерафель там ездил в Эдинбург на расследование. Они там что-то пытались вспомнить, пытались поставить какие-то подсказки, тере И ни к чему не пришли. То есть, типа, вот он съездил в Одинбург, он узнал то, что ну Гавриил был в Ресторане. Вау, вот это да! Узнал то, что играла песня в ресторане. Вау, вот это да. Кто бы мог подумать, ну, так не знаю, невероятно. Поставь
1: себя на место главного героя. Я, конечно, понимаю, ну, есть типа клишейный главный герой, которые готовы совсем всегда справляться, но как будто даже нормально, что у них не получилось. Нет, я, я, я и говорю, разглядать. что как бы
0: по сути, то есть Он... сейчас уже, знаете, I settled down, и я все там переосмыслил, подумал и так далее. У меня уже нету таких глобальных претензий, но просто вот как, как только я посмотрел, я такой сижу, думаю, ну ничего же не Нет, произошло знаешь, толком.
1: Э, я более, ну типа, я удовлетворена этим сезоном, потому что этот сезон был как-то больше про развитие персонажей. И ладно, ну, меня еще, ну про их предысторию, да, то есть закрыть сюжетные дыры с первого сезона, нарожать новых, да, меня даже ну, достаточно удовлетворила, типа, ветка с Гавриилом, но ветка с э, Ниной и Мэгги, типа, ну...
0: Вот, я говорю, ты, просто как бы у меня... Как вот, седло как на корове. Все, все как будто было рваное какое-то, и вот не совсем понятное то есть, ну, повествование Нет, знаешь, такое непонятное для меня они было. Они
1: очень-очень долго просто с этим всем разгонялись. Да. Очень много было таких вот странных телодвижений Зерафеля, который «побегай туда», «Джим, сиди здесь», «Кроли, посмотри за ним», для трополя, вот я и говорю, только в конце они там что-то вроде бы разрулили, но тоже непонятно. That's
0: exactly what I'm talking about. То есть как бы мне не хватило. Вот а, Арина, когда мы же как бы мы когда посмотрели, мы все таки немножко обсудили до подкаста. <сёк> Арина мне сказала то, что ей понравилось больше, что ей показалось то, что ну говно не. Да, мне не... все равно больше. Понравилось. Она сказала то, что типа говно не мазали по стенам, что он был как-то типа живее и динамичнее. У меня было ровное противоположное впечатление. Наоборот, казалось то, что все, что они делали этот сезон, это мазали говно по стенам. Мне реально казалось yeah. то, что они вот не делали ничего, кроме того, что вот я сюда схожу, ничего не пойму, сюда схожу. Нет, ничего не знаешь, пойму, вот это сделаю, ничего просто, не пойму.
1: Нет, просто в этом сезоне это все в моих глазах компенсировалось э, флэшбэками, которые очень меня порадовали. Флэшбэки
0: мне тоже казались по большей части бессмысленными, но опять же, вот я знаешь? уже про это сказал, они раскрывали их отношения больше.
1: Они их, вот, они раскрывали их отношения. Вот. Не знаю, говорю... Когда я посмотрела шестую серию, уже ночью я сказала, что за шестую серию я прощаем все. А я наоборот...
0: Короче, в общем, да, мое мнение изначально было очень негативно. Я прям расстроился, мне хотелось всем плюнуть в лицо. Но по итогу сейчас вот как-то, да, мы уже кучу всего проанализировали, мы изучили иерархию ангелов в христианстве. Да, у нас... Кстати,
1: этот сезон дал нам возможность узнать, кто такой Кроули. На самом деле у нас были просто эти ночные библейские чтения. Да,
0: мы там все пытались понять. Вот я говорю, мы очень много про анализировали, многое что со всеми обсудили, услышали кучу разных мнений, почитали твиттер и так далее, и я все-таки, да, я ну, в итоге я скажу, что сезон был хороший, особенно, особенно учитывая, что Гейман официально подтвердил, что это просто мостик к тому, что будет дальше, и что третий сезон должен быть финальным и как раз-таки экранизацией той книги, которая не получила свое полноправное существование.
1: Второе пришествие! Да,
0: что должно быть второе пришествие, там должно быть больше динамики. Я вот Теперь уверенно могу сказать, что все-таки сезон хороший, несмотря на то, что ну, я не увидел в нем чего-то супер, знаете, вот exceptional и чего-то супер интересного. Он был для меня недостаточно динамичный, но как вот связь между двумя проектами, которые будут вот такими взрывами, для меня это окей. У меня это, знаете, чем ассоциируется, вот опять моя музыкальная э, аллегория. В общем, моя любимая певица Мелани Мартинес, она тоже вот делает перерывы между своими проектами в 4 года. Она выпустила второй, втор, второй альбом в 2019 году. Он был очень крутой, 10 из 10, наверное, мой любимый ее проект, вообще просто обожаю, и потом снова дивнула на 4 года, но между ними она выпустила мини-альбом, который многие считают, типа, самой слабой ее работой, но в моем понимании, как мостик между вот этим альбомом и новым альбомом, который вышел в этом году, он сработал просто идеально, потому что он получился вот по звуку, ровно такой, какой должен быть между ними, и в итоге новый альбом сработал на 10 из 10, Все. Мое мнение таково.
1: Не знаю, мне кажется, просто если бы у нас была возможность смотреть это не с перерывами в 4 года, а в совокупности, это было бы лучше. Да. Но, yes. Ну, не в ну, то Нет, знаете, на самом деле смотреть это время. подряд — это очень хорошо, потому что после просмотра второго я снова пересмотрела первый, я увидела множество отсылок, которые второй сезон сделал на первый, я увидела какие-то мелочи, которые не замечали, например, там просто промелькнуло однажды, что Азерфаэль — это Серафим — Бывший. Ну это к, к вопросу о иерархии ангела. И по-моему, Кроули все равно выше него по статусу был. Мы с тобой, мы с тобой говорили просто на, тоже на эту тему о том, что сейчас вот две основные теории: Азерафель может быть серафимом и Азерафель может быть херувьемом. Но мы все равно не знаем, какой типа иерархии, При, скорее, какую как как придерживается, придерживается Гейманд. Гейман.
0: Да, мы в итоге, я скажу вам так, мы в итоге как бы все, грубо говоря, сочли в том, что Геймин придумал свою иерархию, потому что мы реально, мы отчитали кучу разных ипостасей, кучу разных вариантов иерархии, и там все постоянно что-то не сходится. То есть, допустим, во втором сезоне есть момент, когда Кроули говорит Вильзевул, что мы привыкли этой штукой, типа, пугать херувимов. И он это говорит как бы с таким, знаете, пренебрежением, типа херувимы. Вот что у вас первое возникает в голове, когда говорят, говорят про херувимов? эти маленькие ангелочки с крылышками, которые как купидоны. Это первое, что мне приходило в голову. Мне казалось, что это вот какие-то такие ниши иерархии ангелов, которые, типа, которых они пугали, что, типа, вот, если вы там не сделаете то, что мы скажем, мы вас вычеркнем из книги жизни. Но, как оказалось по христианской иерархии ангелов, да, по библейской и так далее, херувимы — это чуть ли там не самые высшие да, ангелы, да, которые да. существуют. Там а выше них только вот серафимы и, по-моему, еще кто-то, я не помню. Короче, то есть а, они Доминианс, я забыла да, на русском, и помню. Тронс. Вот. А,
1: то есть, и вот все сейчас указывано то, что скорее всего Кроули, вот кто то из этих Доминион и Троунс.
0: Да, потому что... Дальше идем. Когда Кроули был в раю, когда он обманул ту маленькую английскую сущность, с которая из 37-го ранга, да, они... 30, не, да, из 38 й она говорит, что еще она не знала, что есть ранг ниже нее, и он пошел типа, узнавать документы про то, что случилось с Гавриилом, она такая, к этим документам есть доступ только у Доминионс и у Троунс, либо у кого-то выше. И она такая, типа, блин, ничего не могу сделать с этим. Он подходит такой... Я же говорил, что я не просто ангел или что-то там такое. Нет, он
1: сказал, что э, ангелы не меняют пароли и все осталось как было, типа у него есть доступ.
0: Да, у него есть доступ, но, собственно, соответственно, если только у домининов тронов и выше есть доступ, значит, ну, он кто-то из этих трех или не трех. Короче, либо доминин, либо трон, либо кто-то выше. И мы там реально, мы там исследовали, и мы видели то, что он может быть серафимом вполне себе, потому что это один из тоже самых высших типа рангов ангелов. Может быть доминином, может быть троном. Короче, вот он кто-то И был... арха...
1: последний а, дядька. Трон, доминин. Кто из них архангелы? Архангелы никто, это, архангел это отдельно.
0: Выше. Вот. Архангелы Нет, по... Смотрите. Они
1: пониже. Архангел... Архангел.
0: Архангелы по опять же, иерархии христианской, они типа вообще на ранг выше ангелов. То есть есть ангелы, потом архангелы, и потом уже дальше идут там другие другие, потом thrones, dominions, серафимы и так далее. Мы намешали но... мне кажется очень Нет, сильно. Нет, я все правильно говорю, все нормально, но по... типа тому, что имеем мы у Геймана, Гейман говорит то, что архангелы это какие-то великие, очень ну, крутые ангелы. Где-то
1: на уровне серафима, я да. Потом еще есть а, высший архангел ну, в лице Мы еще Гавриева. видели теорию, что типа у Геймана Серафимы и архангел это чуть ли не одно и то да, же. Да,
0: короче, там мы не можем понять, на что ориентируется Гейман, придумал ли он это все, или он интерпретировал что-то по-своему. Поэтому пока что никто не может толком понять, типа, что есть что и Но кто мы есть в В любом
1: случае понимаем, что Кроули был достаточно высоком Да, да В фандоме есть теория, что он был типа ангелом Рафаэлем, я, если честно, вообще не помню, что там у него за история, но мы нашли еще тему, что он может быть ангелом неба Баркиэлем, Баркиэлем, который как раз-таки является вот этим вот доминианом.
0: Да. И, короче, просто про Рафаэль было тем, была тема, что э, типа они сделали, короче, разделили Азерафеля и Кроули, что типа они как бы, что они вдвоем а. должны быть ангелом Рафаэлем, и типа их разделили как где сущности, поэтому у них такая связь, там и так далее. Но мне кажется, это что-то вот прям уже сова на сейчас честно ну, говоря. Там
1: просто была еще тема, что типа. Я не помню, то ли Гейман, то ли Прачет, кто из них начинал писать книгу. Изначально задумывали типа одного персонажа или двух ангелов, а потом просто разделили это все на вот. э, ну, а, sense, Кроули. Да.
0: Ну, короче, очень много вариантов того, кем он был. Но официально мы ничего такого не знаем. Интересно, узнаем ли мы? Это
1: просто очень лютая типа затравка на третий сезон. Но это очень, вот это очень Если они до сих пор это все не расстроили. Вот это очень круто, в моем понимании.
0: Вот это то, за что спасибо второму сезону, потому что это реально все очень интересно было читать. Типа, я как человек, который абсолютно не заинтересован в Библии, (laughs) так сказать, (laughs) мне было очень интересно почитать про иерархию ангелов. Я прям с удовольствием, там, типа, мы сиди просто, знаете, сидели, расследование велись с Анидом Каневским и так далее. It was great. great. Мне прям очень понравилось. Вот. А что, что это еще? Это, ну да, вот, да, давайте да, обсудим да, вообще шестую серию, наверное, которая <с <с сломала весь больного. весь. Ну, потому что что еще тут, знаете, обсуждать игру? То, что по-, по большей части это достаточно филлерный сезон, и самое страшное, что произошло, это шестая серия.
1: Еще один дисклеймер: все персонажи вымышленные, они не имеют пола. Это все магические существа, божьи дети. Мы ничего не пропагандируем. Мы ничего не пропагандируем. Это
0: в общем, да. Короче, последние 10 минут мне кажется, растоптали весь фандом, потому что, я это, с... короче,
1: я сидела в таком напряжении, да, потому что я знала, типа, я не знала, чем кончится, но я видела этот слитый кадр, наверное, да. где-то вот. за 2 или три недели его случайно слили да. сммщики прайма. Да.
0: Да. Они там выставляли, короче, там подборка под подбор, прайду была в июне, да, с да. И они вставили вот поцелу. И Азерафеля и Кроу в подборку, uh, причем там подборка была-то позитивная. Ну, то есть, все персонажи, которые там были показаны, они как бы были показаны в позитивном контексте. И весь интернет весь интернет такой, ну, все, типа, они, конечно, дураки, что они слили, и Гейман тоже очень злился в Твиттере. Он прям писал, что он fucking furious, но как бы все решили, ну что все, поцелуй есть, значит, все будет хорошо. а хуй там, понимаете? Никакого ничего хорошего там не произошло дальше. Нет, ну
1: они поцеловались, и это уже хорошо.
0: Нет, это плохо, потому Но что, я, знаешь... Я в общем, смотрите. Мы сегодня
1: обсосём все теории.
0: Да, ну вот, в общем, короче, это одна из самых интересных, собственно говоря, вещей сезона, да, моментов плодвестов сезона. Короче, в конце вылетает своеобразный тоже рояль из gustav». Там, короче, в итоге все ну, развязывается, узнается то, что говорил. Вот, кстати, штука, которая меня выбесила, это то, что была эта коробка, с которой пришел Гавриил Голый. Да. И, в общем, фишка вся была в том, что он свои воспоминания э, заточил в мухе, потому что они тусуются вместе с Вильзевул, Вельзевул а Вильзевул — повелительница муха. Повелитель. Муха вылетела из этого, из коробки да, это в самой само первой очевидно, серии. Это самое Да, и я, я сразу услышал этот звук мухи, я увидел эту муху, я такой, ну явно что-то должно быть с ней связано. Я не сложил сва- сразу два плюс два, но типа что-то вот явно было вот с этим связано. Такой, ну, окей, она там полетает, они а ее найдут. They didn't. Кстати, а,
1: пока мы далеко не ушли, еще одна деталь, почему Кроули был очень-очень важным ангелом, потому что когда смотрел Азерафель в коробку, он ничего, ничего не, не видел. Да. А когда посмотрел Кроули, вот. там появились документы. В конце
0: как раз-таки, когда уже все, там уже были и ангелы в магазине, и демоны в магазине, и Кроули в магазине, все были в магазине, он снова посмотрел на коробку, он увидел вещи в коробке, говорила, перевернул коробку и и. там еще и внизу была надпись: типа Я в мухе. У меня, меня это так выбесило, потому что это какой-то, ну ей-богу, бред. То есть, типа, никто реально из них за все это время не додумался просто покрутить коробку, чтобы увидеть эту. Вот like you for real. Ну, это же, это же просто бред. И это муха тоже. Но никто, неужели не понял, что если муха в коробке у архангела, наверное, она что-то имеет. Ну, короче, все знали про Вильзивул еще. Короче, извините, я просто меня прям это так то что это был какой-то ну, про прям вот мега тупой твиз. Не
1: то, чтобы прям знали и подозревали. Ну,
0: слушай, Кроули точно знал про вильзивулу, Нет, Он не знал про да. деле... он
1: не знал про ее связь с Гаврилом. Понятно. Которой... не выкладывала, ну, там еще в первом сезоне нам об этом рассказали. Ну, короче, извините, просто мне эта
0: коробка прям на меня выбесила. Но, в общем, да, а, в конце... Нет, знаешь,
1: вот что я хочу сказать еще насчет Вильзивул тоже пока мы не ушли, извини, Артем, поменяли же актрису, да. и в этом сезоне «Вильзибулл» было настолько мало экрана во времени, и все на нее настолько забили, потому что все настолько были сосредоточены на «Азероуле», и просто я немножко, ну, типа, я куела, когда, типа, выстрелила вот это чеховское вот, ружье сильное. Вот, Я говорю... Ну, знаешь... э, но я, я просто еще к тому, что это было действительно подозрительно, что у э, Вильзивул, у которого да. такая достаточно большая фанбаза ну, типа, у ее паринга с Гавриилом у них достаточно большая фанбаза Удивительно. Удивительно, да. Э, они называются «Бляхамухи», если кто не знал. Э, э, короче, и я просто удивилась.
0: Я, ну, я говорю, что мне кажется, что это было kinda intentional, потому что, ну, таким образом, знаешь, ты реально пока смотришь, что не думаешь о ней, а потом она появляется, и ты такой, типа, вау, вау! Ну, потому что я вообще забыл то, что у них была реально какая-то связь, типа, что с первого сезона, там у меня это из головы вылетело. Связи, не
1: связи, ну, если типа, честно. Она
0: какая-то все равно там наклевалась чуть-чуть, и у них вырос фандом и так далее. Вы, вы кстати, поржались с этого
1: кринжового флешбека, где они просто кусок с первого сезона вырезали и вставили его? Это не был кусок с первого сезона, таких кадров в первом сезоне не было.
0: Она пересмотрела первый сезон, я ей верю.
1: Где они, где где они, они говорят? Э, э, да, не было. Там была сцена в этом месте. Когда они отошли? Но этого кадра там не было. Они не говорили вдвоем.
0: Мне кажется, это просто какой-то неиспользованный
1: футаж первого сегодня. Возможно, потому что это, это не ваше не но вошло они, в, скорее в, всего. Они-то, скорее всего, просто снимали, когда вы Да, Потому что они не показывали. То есть, там апокалипсис, ну, там такое, там, по сути, оказался. разрешился э, благодаря тому, что. Все все напутали, ну. Да, кстати, да, грубо да. говоря, в первом сезоне они тоже не очень умные поступки совершали, там, типа, кро... начнем с того, что они перепутали детей. Закончим тем, что они пять серий точно так же бегали, искали. Ну ладно, четыре серии они бегали, искали ребенка. Одних знал Азирафаэль о том, где находится ребенок, но он не сказал об этом кроуле, потому что он собрался сказать об этом богу даже не каким-нибудь верховным ангелом, он пытался договориться с богом, типа, привет, я как бы не хочу землю разрушать, давай побазарим. Просто...
0: У меня просто первый сезон ощущается более динамичным, потому что там была какая-то реальная страшная ебака, которая могла все уничтожить, а в этом сезоне, ну, типа, был Гавриил, который не понимал, что происходит, и как бы, ну, единственная цель сезона была узнать, что с ним произошло. Нет, знаешь, в этом сезоне рай
1: достаточно убого выглядел на фоне ада, и может даже шутили типа. Типа, вот мы сидим, разбираем, кто какой ангел по иерархии, а кажется, что у них там три с половиной реально 38 да. человека, типа, на весь рай. Он и в первом сезоне выглядел да. не то чтобы же, же прекрасно, особенно после шестой серии, где Гавриил сидел. Ну, это прям вот после пересмотра, после второго сезона, шестая серия, там, где Гавриил сидит и оскорбляет Кроули в теле Азерфаэля, угу. выглядит прям мерзко для ангелов. Ну, типа, ты сидишь, ведёшься как демон. Тот же же Михаил, который спускался в ад, выглядел как-то поприличней, конечно, но то Михаил...
0: Ладно, давайте. Мы уже выяснили, вернемся. что
1: ангелы этой вселенной совершенно убогие мразоты. Да. Вообще будем не забывать о том, что все демоны это прошлые ангелы и по сути они одно и то же существо, одни да, и те же существа и говорить о том, что там типа демоны хуже ангелов, ну они просто не все, не смысле, все демоны это да. бывшие ангелы. Да, не все. Ладно. Ну, no,
0: короче, давайте вернемся к обсуждению anyway. непосредственно сезона. В конце шестой серии все как бы развязывается, но как будто бы для меня это сейчас все равно такими, знаете, вот тупыми тоже вот либо чеховскими ружьями. Либо реальми в стене. В стене, господи. в кустах, <смех> в кустах извините. А, особенно, ну, вот, Пэринг, Вильзевул и Гаврила, о котором я говорю, я не знал о нем, поэтому для меня это выглядело, типа супер странно, и просто как будто бы из ниоткуда. И вот единственное, что сделали за весь сезон а, Азерофилик Роули, это то, что они искали вот этого, вот, знаете, форшедоуин подсказки типа песня, то-то, то-то, он был не один в ресторане. Плюс у Гавриила там были какие-то проблески, флешбеки и так далее. Короче, в итоге все это развязалось вот так вот. Нет. И просто пришел метатрон.
1: Нет, знаешь, я где? Я где-то писала Mega о том, что я где-то писала о том, что весь этот сезон выглядит как дневники Бриджит Джонс только в главной роли Кроуля, и он просто каждую серию дорогой дневник. Мой краш не любит Ты меня. Ты же видела этот твит, где Кроули советовал режиссера какого-то Зирафаэлю, а этот режиссер да, снимал да, да. дневники Бриджит Джонс. Да, Нет, да, да, и ромкомы, та, как бы. Там какие-то. просто ромкомы были. Да, 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 я да. скидывал снимала дневники. Бри, дневники Бриджит и... Джонс. Да,
0: да, да. Точно, точно стоп. Прям конкретно этот фильм. Да, 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 да. Это было очень забавно. Не, я говорю, там было много милых моментов, каких-то, которые, знаете, так или иначе, вот развалить отношения. Но, короче, пришел Метатрон в конце. И вот для меня это тоже был еще один рояль в кустах, потому что он появился в начале, когда. Они, не в начале, вернее, в воспоминаниях, когда вы гонали
1: Просто летающий башкой. Да, он просто
0: был летающей башкой. Потом он просто появился и вот тут начинаются странности, которые мы все уже э, пришли как канонные теории, потому что мы не хотим верить в то, что произошло в конце. Короче, случился поцелуй, да? Почему он случился? Потому что Метатрон предложил э, Азерафелю вернуться в рай и стать там, типа, главным советчиком что-то там. Короче, он хотел изменить все изнутри Азерафель типа.
1: И потому что Кроули э, Нина и Мэгги сказали: типа, мы видим, что между вами двумя происходит, давайте да поговорить о чем да. как ебу а ну да. и потому что Гаврилы сослали из рая да. На... Да, да, да. им нужен был Другую типа новый,
0: новый новый не сослали Но он и, сам ушел не,
1: ну. нет кроули такой типа о они ушли на альфа центавру он, он в первом сезоне хотел уйти вместе со и с Рифаэлем на альфа центавру
0: альфа да. центавра это просто видимо есть какой-то такой типа более безмятежный он если не
1: изменяет память кроули создавал нет это было нет это было Это была теория, это была одна из теорий. Не-не-не, он... В первом сезоне есть кадры, где он перебирает просто листки с разными планетами, со звездами и галактиками, куда бы он мог убежать, потому что в этот момент за ним гонится Вильзевул, нет, не Вильзевул, другой демон, который хочет его наказать за то, что... И он держит в руках как раз галактику, такой вот, забавно. Я же ее создал, и потом он приходит к Зерафаэлю такой, а давай на Альфа цетанру
0: Ну, короче, Альфа Он ее телевизме... создал. Он это... же,
1: извините, мы, мы упустили то, что Кроули ⁇ это ангел творения. Он сотворил э, звезды.
0: Вселенную. И так Вселенную, и так далее, да.
1: да. — Космос, да. — Космос, да. Ну, короче, ангел неба. — Слей. — Ну, no, в общем...
0: Возвращаемся, я ничего никак могу не <смех> закончить эту историю. И, короче, да, Мэгги и Нины сказали Кроули, что типа, вот вы не говорите между собой. Как бы мы тоже не говорим, но у нас-то у меня там я только что расстался со своей партнеркой, со своим партнером. И, короче, я еще не готовы к отношениям, и три И вот вы тоже поговорите, и может быть у вас там все наладится. И он решается на поговорить. А приходит Азерафер такой: слушай, пошли на небо, я восстановлю тебя как ангела. И, короче, после этого там у них происходит стычка, он ему все-таки говорит то, что хотел сказать. Очень такая чувственная эмоциональная сцена, потому что. Дэвид Энд Король. И, и... Это,
1: тоже отсылка на первый сезон. Да. У них был такой диалог о том, что мы можем быть мыми, а ними. Вот. У них была в первом сезоне сцена, где Кроули тоже говорил, давай будем ими.
0: Они будут они. Да, ими. Ну, типа, да. мы
1: будем уже не кроули, а а мы.
0: Да, мы ну могли да, бы быть. И, же, да, и они в...
1: учили уже и от Ра, и от Ада. Да, и они да. во втором сезоне повторяют эту сцену, но с другими.
0: Да, концом. и кульминация этой <смех> сцены становится такой поцелуй. Очень, конечно, очень интересно. Он был снят, очень интересно показан, то, что он такой, знаете. Очень странный, насильственный. но... Очень насильственный Самый, практически, да. Самые
1: трудные 15 секунд в моей да, жизни. Да,
0: Вот, и после этого, короче, ничего не происходит, и Азерфельд такой, я тебя прощаю. И, и, и Кроули говорит... Что тоже является я... на первый сезон. Да, потому что там такое уже было. Кроули говорит, я обойдусь, и они расходятся. И потом к нему приходит, типа, снова Метатрон, и такой, типа, ну чё? А он такой, ничего, пошли в рай, пошли в рай, у нас будет второе пришествие. И, <laughs> и все такие, типа... И, короче, это все, ну, в моем понимании, опять же, очень сильно просто ну не убивает, но во многом идет в, знаете, в какой-то диссонанс с личностью Азерофеля в моем вот, понимании. Да. На
1: самом деле, у меня вот основная претензия, ну как типа это не претензия, это очень клево на самом деле развитие персонажа. Я писала такую небольшую заметочку в свой такой канал на эту тему, типа они вот два сезона, в основном вот втором сезоне они очень долго выстраивали все вот это вот э, конво отношений между Азерофелем и Кроули. Чтобы потом это все внезапно обнулилось. Потому что вот есть люди, которые говорят, что с одной стороны, нет, это вообще типа не в характере персонажа и так далее. Но, типа, у нас, когда но есть, типа, Азерафель-карьерист, который не до конца потерял, типа, веру в рай. Mm-hmm. Поэтому, типа, я в какой-то степени не удивлена, что он все-таки, типа, сделал выбор в пользу рая. В
0: моем понимании просто это не столько идет даже в разрез с его личностью, как я сказал до этого, это скорее просто идет в разрез, типа, с логикой. Ну, Не знаю,
1: по-моему, это очень общепринятый троп, когда в середине произведения два возлюбленных разлучаются, чтобы потом в конце неожиданно и очень красиво сойти. Для меня
0: это имеет смысл, когда это люди, но когда они 6 тысяч лет выстраивали свои отношения, они очень... Не то, чтобы
1: они 6 тысяч лет прям выстраивали, они Они до начала первого сезона находились практически во враждующих отношениях. Я, как, ну точнее я, ну, Азерфель очень мутно ну, не принимал тот факт что Кроули который с ним пытается общаться который пытается с ним делать какие-то земные дела и мухлевать с документами ангельскими и демонскими uh, он вообще-то демон он не мог принять того факта ну, что он нам... не такой же чистый и светлый да нет знаешь нам же показали все эти флэшбэки и мне кажется все как-то наоборот прояснилось вот, ту ту пользу вот. что они достаточно хорошо дружили просто не обращали на это внимание That's exactly what есть флэшбэк типа из сороковых годов, где как бы Азерафель рискует своей жопой, ну как бы с помощью фокуса выкрал вот эту фотокарточку типа доказательства того, что он с Кроули сотрудничает.
0: Да, да, ну, то есть вот этот весь фокус, он тоже, знаете, признак доверия, Я как бы говорю, что все флэшпеки второго сезона, для меня, по крайней мере, опять же, а, ну, показывали, что, несмотря на их разницу в их, да, как бы, существах, они все равно, ну, реально выстраивали свои отношения так или иначе, и к какому-то моменту, к какому-то моменту, а, азераферий уже, не, ну, типа, не то, чтобы он был прям против, а чтобы он прям его ненавидел, он уже нач- начал свыкаться в любом случае, ну, потому что, несмотря на то, там, типа, как он сильно был привержен краю и так далее, он, он все равно как бы был не против того, что они вместе тусуются. Как минимум, во втором сезоне флэшбеков это было показано. Вот как раз-таки тот флэшбек с 40-х годов, плюс как он спас его там типа из церкви э, и вот это вот все там типа, ну, вот, короче, вся вот эта тема, это все для меня, по крайней мере, индицировало о том, что они приходят к какому-то взаимопониманию. После первого сезона там вообще отдельная тема, и после всего, что произошло во втором, тоже отдельная тема, что как бы они реально в моем понимании приходили к какому-то пониманию. И скорее всего там типа произошел типа огромный мизен между ними. И, как бы, все таки знаете, опять же, многие говорили про то, что Азиафель может вспомнить, каким был счастливым, типа, Кроули, когда он создавал вселенную. Это
1: просто была достаточно импульсивная сцена, я так скажу тебе. Uh, да. это, ну, блин, я, это я говорила кажется, Я, кажется, говорила об этом Артему, что для меня эта сцена ощущалась как, типа, ты две недели общался с мальчиком в интернете, потом пришел на первое сви- свидание, он вместе с «Здрасте» тебе засунут член я не, могу,
0: да. я не могу так с этим согласиться вообще, потому что ну, они не первый день знакомы в любом не, случае Нет, знаешь, mm-hmm. все равно
1: это нет, это... Uh, такие, это две такие кульминации именно всего жизненного пути для этих персонажей, потому что, грубо говоря, у Зерофеля осуществилась его мечта, он на эмоциях, и у Кроули, грубо говоря, он набрался смелости признаться мужику то, что в него влюблен, и как бы это все схлопнулось, произошел коллапс. И у них просто не было вот времени выяснять отношения адекватно, хоть они это попытались сделать. Короче, они не могли адекватно выяснить отношения, и им вот э, в этом полуэмоции было просто проще разбежаться.
0: В моем понимании, просто еще говорю, это был огромный мизандерстейнг, потому что все-таки, вот, опять же, да, у нас есть два персонажа, которые характерами очень разные. И, как бы, есть Азерафель, который, ну, несмотря на то, что его там уже не ассоциируют полностью, да, с Раем, он все равно верит, что там еще что-то есть хорошее, что он что-то может изменить. И он, как бы, верит в то, что. Кроули тоже хороший, и для него, раз Кроули хороший, значит, он должен быть ангелом. Ну, потому что, ну, это просто у него такие установки в голове, которые он типа не может побороть, потому что, ну, он все, все еще тот, кто он есть.
1: Я говорю, это все метафора на скрытую гамофобию.
0: Да, вот, а кроули, соответственно, ему абсолютно ок уже, типа, с, с тем, как он существует, и он думал, что, типа, ну, вот после того всего, что они вместе пережили, ему тоже будет ок. А ему оказалось и как, как бы Азерафель думает, что он делает хорошее дело, предлага... ну, предлагая ему эту штуку. Он же даже говорит, типа, ты не понимаешь, что я тебе предлагаю, потому что ему кажется, что это такая сделка, ну, типа, знаете, deal of a lifetime. Типа такое просто вот раз в жизненный век просто случается такое, что такое может произойти, что кого-то могут восстановить обратно в ангелы в знаешь, хорошие, вот а он отказывается. Чувак
1: реально живет в моменте. Вот мне реально вот что... Этот вот. чувак живет в моменте. Нет, бы... Он как будто не умеет анализировать, вы знаешь, все, что происходило до Он все самра как бы, вот, не Морчальд. Он не Свица Морчайлд, я вот о ней тоже рассказывала, он просто очень любит косить под дурачка и очень активно пользуется этим повседневной жизни. Вообще по жизни. Ну, в я бы так сказала, что я не знаю, почему, как будто бы только мне все время казалось, и на первом сезоне в 2019-м, и на первом сезоне сейчас, что. Чувства есть только у Кроули, у Зерфаэля с ним дружба. Вот, если честно, мне кажется, вот знаешь, такая базик штука <laughs> я вспоминаю опять «Доктор Кто» и Рори с Эмми, и где просто Роли... Рори в один из моментов говорит, типа, я всегда любила тебя сильнее, чем это, типа, делала ты. И, ну, типа, мне кажется, скорее просто этот э, сезон... Ну, вы знаете, вот тоже нам на драматургии рассказывают такую вещь, как бы повествование типа с бэкграунда одного персонажа. И вот, когда я говорила про типа про дневники Бриджит Джонс, э, мне показалось, что как бы, фокус в этом сезоне сильнее смещен именно на кроуле. Нам просто все, что связано с не недорассказали, грубо говоря.
0: Кайнда, кстати, да, я тоже я про это даже не думаю. Потому
1: что вот в этом сезоне, скорее всего, у нас фокус был на кроуле, а во втором сезоне, так как все будет как бы. В Ой, извините, да, в третьем сезоне, так как все будет завязано на Рая, будет как бы время порефлексировать, типа на тему Азерофелия да, его как да, бы да, да, отношений, да. там чувств, все дела.
0: Да, I agree with this statement. Я Женщина искренне... права наконец-то. Ну, в общем, на самом деле, что мы еще можем сказать такого? Что, мне кажется, мы мы можем сказать, что
1: мы можем еще четыре года схожить. Да. Ну, так.
0: Ну, в общем, я скажу, да, я скажу так, короче, наверное, общую какую-то, да, давайте вынесем мысль нашего диалога, что сезон вышел неплохой и даже скорее хороший, а, просто нужно осознавать, что он, ну, не то, что филлерный, он реально вот является такой интерлюдией между э, трэшем и взрывом. Если вот у нас есть там динамика взрывная, там, первый сезон Армагеддон, динамика третьего сезона будет второе пришествие, вот это вот все с этим это, связано. Это,
1: короче, обычная фигня для трилогий.
0: Да, 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 да. да грубо говоря, да. То есть, типа, мы посмотрели сейчас переходный момент персонажей, переходный момент событий, то, короче, к чему все всё произошедшее здесь должно просто подвести к чему-то более большому. И как такой мостик, это действительно работает, и многое объясняется, и многое показывается. У нас там есть куча флэшбэков разных, классных и не очень классных, тупых, не тупых, важных сюжетных, неважных сюжетных. Мне очень понравился флэшбэк с этим Джобом. Я не знаю, как не уверен, как вы на русском языке. Это мне, кажется, Джоб, Джоб, его зовут. Зовут. мне кажется, вывели он как-то на английском называется.
1: смотрели, извини.
0: Вот, поэтому, вот, это был классный флешбэк, очень Ты тоже, хочешь, такой... чтобы
1: мужика перевезли? Как работа,
0: поправочка. На русском он все-таки не Джоб, а Иов. Приносим свои извинения за оговорку. Просто Библию мы не читали, а сериал смотрели на английском. Нет, ну слушай, во-первых, у нас же есть там типа на английском вильзевул на билзий боб Поэтому, типа, может быть, какой-нибудь иоп или что-нибудь такое. Это был хороший флэшбэк тоже важный был и сюжетный. И там играл сын да, это было очень здорово. Да, там вообще это Ну, в общем, я не знаю, я не скажу, что я ему удовлетворен по итогу, но вот как бы, знаете, отрефлексировав ненависть, которая у меня к нему вспыхнула, когда я его только закончил, я скорее. Могу сказать что мне окей, но я все еще не супер, прям вот в восторге.
1: Я родила только что новую теорию. Я, я поняла: вдруг, что нам за два сезона ни разу не показали Бога. И когда Азирафаэль пытался связаться с Богом в первом сезоне, ничего не вышло. И вместо Бога у нас только мега гандон И что если в третьем сезоне Азирафэль вернется в рай и узнает, что Всевышнего не существует?
0: Существует.
1: Ладно, тогда есть друг, другая надежда. В пятнадцатом сезоне сверхестественного, извините, если вы не смотрели этот спойлер, в пятнадцатом сезоне сверхъестественно убили Бога. Да. Моя мечта.
0: Бога в благих знамениях озвучивает Фрэнсис МакДорманд. Но which это, is он really он great. был только в первом сезоне. Во втором сезоне тоже был. Как раз в, во флешбеке с, с Джобом. Во флэшбэках с Джобом был. Это в было
1: в, в, в таких дремучих годах. А я говорю, что он во втором сезоне тоже Now был. На Бог не, повез... не появляется, но ну, он как бы как озвучивали появлялся, но.
0: Ну вот и посмотрим в третьем сезоне, что там будет. Я хочу,
1: чтобы его убили. Ну, ну, в
0: общем, как-то, как-то, как-то так, да я все, еще, я все еще, конечно, э, просто в ужасе от э, шестой серии Она, конечно, была просто мощной Я могу на самом деле строить теории и писать про э, мисконцепшн Всего происходящего э, в этом, этих 15 минутах последних Я и готова еще...
1: написать целиком третий сезон Нилу Геймана вместо да. него Нет, бесплатно. вообще, кстати, еще
0: была очень крутая штука с тем, что метат... А, мы не озвучили главную теорию Собственно о том, что Метатрон, ну почти весь фандом Сошелся на том, что, скорее всего, Метатрон что-то подмешал ему в кофе. Ну, Блин,
1: знаешь, я вот со временем э, сначала была в восторге от этой теории, потом я ее начала воспринимать какую-то плацебо. И я такая. Не знаю, мне правда кажется, что я думаю о том, что Нил Гейман вообще-то сидит в интернете и он сейчас это прочитает и такой. Да. Ну. Я передела. переделаю. Ну, и,
0: так, ну, короче, да, в общем, в чем прикол там? А Метатрон, который как бы, ну, он не должен питаться людской едой и так далее, он же они не едят ничего людского. Ну, они уже
1: забили на это, на самом нет, деле. Нет, нет,
0: там прям на этом был акцент, и он пошел в эту, а, ну, в плане, в эту кафешку, ну, да. кафешку к Мэгги и купил у него там минда, че-то На миндальном, лат, молоке, латте на миндальном латте. молоке. И С, потом... И он спросил, сиропом. типа,
1: почему у вас никто не просил смерти?
0: Да, С... потому что кафе называлось «Дай мне кофе или дай мне смерть». Ну, короче, да, там был прям акцент на этом моменте. Он купил это кофе и потом пришел к нему в магазин и такой, типа, смотри, я как ты, я пью кофе, держи кофе, пей кофе, пей кофе, пожалуйста, выпей кофе. Ты Нет, там кофе.
1: просто еще был момент, когда типа Кроули был одет как Пушкин, я уже не помню какое-то время, 19-18 век, и там был момент, когда он хапнул не мышьяка, а чего-то вот типа... Яда такого, какого-то, да. Да, какого-то яда. И, и он опьянел, да. А у ангелов типа миндаль является вот этой вот штукой, сути, э, которую... Ну, да. да, можно как бы... Ну, вообще, если, за, если... память не изменяет, у миндаля и мышьяка есть что-то общее. У них, по-моему, они пахнут одинаково. Да, да, ну, что-то вот, такое. вот.
0: So that makes sense. И, соответственно, он дал ему выпить это кофе. Он там вообще такой, знаете, четкий манипулятор, то есть он его там вывел с, из uh, Магазине, который считается его сейф спейсом, вывел от кроули, надавил на всякие там, типа, точки, да, да он, потом он... он не
1: оставил ему выбора: да. типа, он не сказал, ты можешь пойти в рай Нет, он, или он... вернуться, или остаться в магазине, сказал, да. типа, что тебе нужно отсюда взять. Да.
0: То есть он не поставил и перед угромик, типа, хочешь пойти или не пойти. Он сказал, ты можешь взять что-то с собой, когда пойдешь. То есть, он как бы подсознательно, ему сказал, что ты уже идешь, просто можешь еще что-нибудь с собой взять, чтобы тебе было ну, не так плохо. Вот, короче, он его там заманипулировал очень талантливо и, скорее всего, реально одурманил чем-то в им кофе, потому что, ну потому что, потому вот. что мы
1: не хотим смиряться с тем, что нам я уже смирилась нет, ну мне правда я кажется, и что это все. Быть. на самом деле потом зато воссоединение будет более драматично я, я говорю да, надеюсь... это такой типичный троп, когда в середине сюжета просто разрыв нет, я говорю,
0: что это не, не говорю, что это какой-то тупой троп, я говорю, что просто для меня он работает, когда это люди, а не когда это вот такие вот, типа древние дремучие существа не не знаю, я знаю, деле... как okay. люди как, нет, как, на самом деле людей, их персонажи
1: вот я тоже только хотела сказать они уже довольно долго живут на на планете Земля, поэтому они уже уж слишком человечились, ну, потому что там везде, там весь сезон говорят нам, что <гас> демоны не могут любить все дела Mm-hmm. А, еще, кстати. А потом а... появляется, блядь, а,
0: Еще одна теория, которую не могу не упомянуть перед тем, как мы закончим, это вообще вся эта линейка с Мэйги и Нины, потому что она ощущается очень, вот, знаете, кто а, ну, как-то не, что... не да. пришей пиздец рукав, как будто бы вся эта тема. <laughs> то есть, вот ты досматриваешь и думаешь, к чему оно все, что, зачем оно было непонятно. Ну, Они и... просто
1: зеркалят, зероули. Да, я, и я... все. Мы тоже уже говорили на эту тему. Я такая типа: Они бы ничего с этим сезоном не смогли бы сделать, если бы у них не было типа рычага э, в виде Нины и Мэгги, потому что, типа, а тупые.
0: Да, то есть, как бы по сути вот, реально, это вся, весь этот сторилайн, он не нужен там ни зачем, кроме как того, что они зеркалят, как, знаете, двойники Достоевского, ой, господи, Раскольникова у Достоевского, вот так они, типа, двойники Азерофеля и Кроули, и по итогу они толкают Кроули на этот, да, на всю эту тему, но Мэгги, Мэгги, вот, that's the girl. А, она меня смущает, потому что в начале первой серии сделали акцент о том, что она неправильно написала слово, когда она записку оставила у Азерафеля, и потом, пис... опять же, делали акцент о том, что э, демоны не умеют писать. Она же принесла миндаль, который использовали для кофе э, Азерафеля, и она же потом пришла. И она вообще еще была какая-то очень спокойная, вы замечали? То есть, когда вот этот был Invasion демонов в магазинчик, ей было так похуй.
1: Но она сказала первое, что она останется, пойдет за Да, что, она, что
0: типа, что она не боится, что она Готова защищать, что ей не страшны все вот эти, вот и вообще она их случайно запустила в дом. То есть, как бы она как будто бы особо даже вопросов не спрашивала. Нина спрашивала, она не понимала, что происходит, она не понимала, как она там оказалась, почему они танцуют и так далее. А Мэгги такая, типа, да нормально. То есть, как бы она какая-то слишком подозрительно спокойная и сделали несколько акцентов на ее какой-то вот возможной принадлежности к чему-то. Поэтому я искренне надеюсь, что это не просто мы слишком умные и заметили кучу деталей, а что это действительно к чему-то в итоге приведет.
1: Мы заметили не кучу деталей в таких случаях, а кучу дыр.
0: Ну, или да, посмотрим, короче, что они с этим стали. Я надеюсь, надеюсь что они не детали. бросят. Я надеюсь, что это не Нет, детали. просто
1: поговорим о том, что еще актрисы, которые играли э, Нину и Мэгги, да. играли монашек в первом сезоне.
0: Вот мы пока что не можем понять, типа, это то же самое, что с Шакс и Миранда ричардсон которая в первом сезоне тоже играла эту ор- Оракулу, Пророка или кого-то там Тресси. какую-то женщину. Вот, эту женщину она там играла. А в этом сезоне она уже играет Шакс. Ну, короче, они, видимо, не знаю, Мне кажется, это просто их какой-то внутренний прикол, что им нравится просто кастить одних тех <laughs> Ладно, нам уже нужно закругляться. Я думаю, что мы обсудили все основные наши поинты, точки высказали свои мнения и свои негодования и свои одобрения, все что можно высказали. Пишите в комментариях, как вам новый сезон многих Знамений ждете ли вы треть, читали ли вы книжку, как вам кажется получилось, все не получилось, что думаете о шестой серии и пишите свои теории, потому что нам тоже будет интересно почитать. Спасибо, что дослушали нас до конца, ставьте нам лайки на Яндекс музыки это очень важно, пожалуйста делайте это, пишите отзывы, ставьте нам звездочки в Apple Музыке, в Spotify, если слушаете через Spotify. В общем, везде подписывайтесь на нас, следите за нами, и до новых встреч в новых выпусках. Всем пока!
1: Пока! До связи!